0: 本集节目由飞利浦电动牙刷赞助播出。嗯，我自己用电动牙刷呢，大概有十年了吧。而且我的第一支电动牙刷就是飞利浦的，我这十年来不曾换过品牌哎、欸。所以当飞利浦说他们愿意要当美广的干爹干妈，赞助咱们一集节目的时候，哎，我当然要接啊！最喜欢推荐这种我本身就有在用的东西了。哎、欸，不过真的不得不讲一下呢，我觉得飞利浦的电动牙刷有点太耐用哎、欸。我大概是二零一五年底的时候吧，那时候我刚跟我老公在一起的时候，我们有一起买过一对。对飞利浦同款的电动牙刷。结果我到哪一年才换下一支？你们知道吗？二零二零年底耶、欸！我那支牙刷整整用了五年。重点是我当时换牙刷还不是因为它坏掉哦，它根本就用不坏。我当时会换是因为它真的用太久了，我很想要买他们后来推的新款，所以我才把它换掉的。<笑>那讲到飞利浦、哦，我觉得过去啊，飞利浦的电动牙刷在大家的印象当中呢，都会有一种觉得它的单价比较高的感觉。可是我这次拿到他们推出的全新轻柔系列的音波电动牙刷的时候，我有惊艳到哎、欸，因为我个人吼、喔、是有一点为肤浅啦，我对牙刷的那个颜色质感我还蛮在意的，就是电动牙刷它的外壳啊，如果塑胶感太重的那种，我会比较难接受。那以前我可能呃我想要的那种质感呢，就真的要买到他们等级上万元的那种才比较有可能达到。但我实际拿到我这次试用的这个多效小量刷的时候，我有 g a u d i 它的质感好好，重点是它价格又很亲民。那好刷当然就不用讲了，它呢是号称有两倍的牙菌斑清除力跟两。都亮白两个色阶模式的话，一共有五种，有清洁、敏感、亮白、深层亮白，还有 SPA 按摩。至于颜色呢，我也帮大家都看过了。我自己手上呢是有高雅的红色跟质感的珍珠白色这两个颜色。我本人挂保证，它们实体真的很好看了。那它的重量也很轻，又富有旅行盒，我觉得很值得推荐给你们。那这个系列另外同时还有洁净小雨刷跟舒敏小彩刷两款，它的价格又更亲民了。那它的模式是三种的，那它还有三十天的。电力续航力就一并提供给大家参考咯。那现在呢有限时优惠，买飞利浦清油系列的电动牙刷呢，还有送咖啡、f 咖啡球。那我就在下方的文字资讯栏放上飞利浦的网络商城链接，大家就要买要快咯。我所有的朋友，現在人生里有在联络的啦，哈，比较密切联络的呢，几乎都有上过节目了。你还没有来，可是你知道不可思议的事情是，你是我人生目前为止认识最久的朋友、欸，哎。有吗？嗯，我没有国小在联络的。我是小学六年级认识你的嘛？对对对对对，那时候是十二岁，是我十二岁以前的人生认识的所有人，<笑><笑>没有一个还有在联络的。所以你就是成为了我最久的朋友啊。Unbelievable！ 我就是切收且珍惜、欸、<笑>谢谢我们过了这么多年，<笑>就不要讲年纪了，还联络、欸。我觉得我们第一个要谢谢的是蔡依林，真的就是蔡依林。我们是在蔡依林的签唱会上认识，<笑>我们根本还不是什么同学，<笑>什么。<笑>而且我只留了 B B 扣的 number 给你。欸、你好先进哦，你 B B 扣，你才大我一岁，欸、那时候国一你就 B B 扣哎。因为我妈就是一个都不在家的人呐、啊，就要找我或什么之类的。我,我还记得我十二岁那年认识你的时候，我就心里想说：“天呐、啊，这个姐姐好独立哦！”因为你才大我一岁嘛。可是我记得我们那时候认识，好像是在新竹市的玫瑰唱片，就是在中正路上的玫瑰唱片。一九九九年，应该没记错，没错，是十月还是十一月？蔡依林第一张专辑《一零一九》，对，还要办前唱会，结果蔡依林迟到。哦，我真的是谢谢蔡依林迟到。那时候我们排队嘛。<笑>你好像不知道是排我前面还是我后面？嗯、前面，然后就刚好你就是我前一个。对，我们两个在那边聊天什么，然后你好像是要赶车，我要赶火车回竹东。对，然后我就想说，<笑>天哪、啊，你好独立哦，你竟然会自己搭火车 ？Excuse me， 因为因为十二岁的我，嗯，没有自己搭过火车的经验呐、啊。啊，对，我最多就是搭公车从我们家很近啊，嗯、然后到市区，而且每次去市区都是签名会。<笑>我也是<笑>，所以我们两个才會认识啊！对，赶火车手时候，只好赶快把 CD 留给你，我说不好意思，我真的要走了，你可以帮我签名，然后我再跟你联络，我连我的 BB 扣的号码给你，<笑>然后我们两个人就认识了耶！对,對，可是我觉得我们会一直维持联络，除了我们有共同追星的嗜好之外，还有一个是我小学毕业之后。上了国中，我们刚好在同一个国中，超有缘，超级巧。然后你就变成我的学姐，对，所以我们才会一直保持联络。嗯，然后还有那段追星的历程，<笑>有点太漫长了。那个追星的历程，哎、欸，其实讲起来也没有到真的很久以前呢、欸，其实也就二十年前，对<笑>啊<一下>，就<笑>是二十年前。哎<笑>、欸，我们的年纪已经到了，好像可以很轻描淡写讲出，不过就二十年前。哎、欸，其实虽然你、哦、你是第一次来上我们节目，可是我们节目在这过去两年，其实很多次都有讲到你、欸。<笑>对啊，你知道这件事吗？我知道啊，<笑>有听到是,是因為因為身边就是不断有人会告诉我，哎、欸，这个是你吧？<笑><笑>对，就是我好像曾经有在节目上讲以前追五月天的事情的时候，我就说我有一个朋友在学校当老师，然后为了要参加五月天的演唱会，还跟学生串通，你在运动会当天在所有人面前晕倒對。对，因为那天是礼拜六。所以其实我们就是很尴尬，不能请假。大家不要觉得老师真的很闲，就我们常常有额外的加班，然后我又不敢请假，毕竟它就是一个很重要、全班性的活动。好、啊，是全校把运动会全又全班，所以那天礼拜六，然后五月天在哪里办演唱会？高雄。然后你要从台北赶到高雄，天哪、啊，那高铁要抓紧的、欸。<笑>所以我就策划好哦，我就十一点，我一定要演出这一出。可是想想不对，十一点我再到车站真的来不及，所以我一定要十点。约。晕倒去保健室躺一个小时，那跟他说、欸、哦，真的对不起，因为我跟你一样，我是个规划型人格。<笑> OK， 好的。<笑>然后幸好当初就是有一个串通好的学生，那我就说我晕倒的时候，请你。在旁边大叫：“<笑>老师晕倒了！老师晕倒了！”对我们先排练一下，就在毛。OK, okay 現在是那个学生，好，对，哦、有事前排练，一定要排练啊！那我比较想要知道你如何向学生开口，然后坦诚说老师想要用晕倒这一招绕跑，<笑>是为了要看五月天演唱会。<笑>我就坦诚地跟他讲，<笑>我就是如实。<笑>那那个学生什么反应？他就说：“哦，好啊，老师没问题。<笑>”我真的很感谢他，所以你们有找了一天放学，对称这个也为贵人也太。我其实没有教他，然后我是指导他的小论文、嗯，所以就是完全没有任何师生关系，就是很额外的一个关系，嗯，所以就没有任何利益上的冲突，好像就有点亦师亦友。那他那天演的怎么样？哦、超好啊！都还没说到你的名字，他是我人生认识最长的朋友叫成成，叫陈晨。然后他目前呢是一名老师，对<笑>，就是他大学念师范嘛，然后师范毕业之后呢就当了几年的嗯嗯。你们现在叫做什么流浪教师吗？也没有哎、欸，我就是运气都很好，没流浪到。欸、可是你就是我去哪，我是，因为你属于比较叛逆啊，然后比较不走在体制内的，所以那时候一毕业的时候，你算是，因为你又是地理老师，糟糕，要被起地了。没有，你就是去旅游嘛，对对对对对，就走遍世界很多地方。但是你那时候一毕业的时候，你没有选择在台湾当老师啊，你就是一边旅游，然后到别的国家的学校去当老师。对对对，几年以后你才。回来台湾嘛？对啊。所以我在想说，会不会就是因为你经历了这么多的学校，然后一大堆的学校都倒了，<笑>你,你就想说不要再害学校了，你必须要找一个最稳的,的，所以回倒的。所以回来考老师，国<笑>立的学校总不会倒、啊。对，但是你的那个当时看五月天演唱会在学校倒了，倒了，抱歉，我就是那一年走，他也倒了，真的，对不起。<笑><笑>好 okay, 那那天怎么样？在体育场里，<笑>然后就是我挑了一个有一点醒目。但是还蛮空旷的角落，嗯，然后大家就在为场上的人加油。我就跟他瞧好说，我跟你讲，十点的时候你走到我的旁边，我们假装要讨论一下小论文，<笑>然后我就会运动会谁要讨<笑>讨论小论文、啊，反正我就认真嘛 ，OK。然后我就会先跪下，然后再躺下，然后你就要在旁边大叫说：“<笑>怎么办？怎么办？老师晕倒了，可以招呼下阿姨过来吗？”然后。他真的演得很好哎、欸，他就是比我们在排练的时候更入戏，入戏到正难以言喻。然后我就躺在那边，然后<笑>等下我没有想要知道你躺在那里，现场就骚动是是其实也还好，因为就是场上有运动都还进行着啊，所以不是大家全部都发现这件事。对，并没有。然后就是一些，他就特别有去找一些老师。我说你也不要让我没被发现哦、喔，你一定要找老师帮忙。所以他就紧接随便抓了一个老师，然后那个老师也很好，帮我找了护士阿姨过来。一来的时候，我心想死定了，他该会要怎样嘛？他真的掐我人中，<笑><笑>我心<裡>想妈<笑> fuck， 超痛的，但我就忍。你是说你完全在被掐人中的当下，你还可以？我没有反应，我,我在装睡嘛、嗯？对啊，所以他掐第一下的时候，我真的一定要忍，<笑>可能眼皮有一点抽动，但是。就不能太快醒来，一旦醒来就知道我是演的嘛。所以等他掐到第三下的时候，我已经就那种懵懵的打开，哦、假装就醒过来就、哦、啊，这样醒过来很痛。然后他们就问说：“啊、哦，你还好吗？”什么之类的。然后我说：“哦、有点晕。<笑>”一定要气音讲。然后呢就，就在我这个已经非常入戏的同学跟老师的搀扶之下，他们就很用心，那么棒哎、欸！他们帮我找了轮椅来，帮推去健康中心。哦然后呢？我这边先躺了一个小时，然后他就说：“那你要不要去医院？”我说：“好，那我去挂急诊。那可以帮我叫计程车吗？”我就让那个计程车开到了健康中心门口。<笑>然后你说<笑>我就：“你是要搭计程车去医院？”对，没有，但我是。殊不知，我是回家拿行李，刚好顺利的就搭上了十二点二十二分往左营的高铁，<笑>然后就打电话跟你说：“哎、欸，我顺利上车喽。”可以集合喽！左营剑，<笑>充满朝气的说左、啊：“左营剑啊耶！”五一天我来了，诺亚方舟是不是？<笑>五月天算是我们这算最忠诚、追最久的，真的追很久哎、欸。我们都会去排十隔年万七年、十万青年站出来，在圆山排队也不知道排多久，排到我鞋都掉了。哎、欸，是我、那個、中山体育场吗？那场,球場那一场演唱会是我在那一年暑假用学会游泳换来的。天哪！<笑>我爸跟我说，只要我可以学会换气，从这一头游到那一头，他就答应让我去看演唱会。我觉得他真的是。是一个很棒的爸爸。他那天早上，我爸妈一起载我们两个人一起去嘛？<笑>对，我跟你讲那场演唱会，我真的对不起你。<笑> Why？ <笑>你忘记了？就是那场演唱会，我们是早上好像可能七八点我们就到那边，对，然后在那边辛苦的排队。到下午的时候呢，嗯、他就下起了雷阵雨，对，所以那时候我们全身算是全部都淋湿，嗯,嗯，然后我们的鞋子穿那个球鞋，全部都是泡着水的。超不舒服。对，然后他最可怕的是进场、哦。进场那时候根本大家就没有照排队的这个动线，对走，所有人全部往前冲。你记得他进场那个地方是？就铁栅门，然后打开。我那时候真的看到有一个人，有一个女生的脚，她是被雨伞刺穿的。所以那时候不是我们所有人，不是全部都，因为她的入口门，她入口门就这么小。对。然后几千人挤在那个门口里面，一直不断的有人说有人昏倒了，有人昏倒了對對對對對對，然后就一直被扛出去，历经千辛万苦冲到里面去對。然后这时候我就跟你说，不行了，我很累，我要去看台去。<笑>然后我就说：“哦，好啊。<笑>”我当下当然内心会觉得有一点。低落，但想想其实离舞台超爆远呢、欸。其实我忘记了啦，我忘记我们在摇滚区的什么位置，就算中间后面啦。哦，我们没有很前面，是吧？对，就不是第一排啊。而且我帮你们印象，以前的人看演唱会超爱丢荧光棒到舞台上、欸對。对，其实我觉得站那边很有生命堪忧之虑<笑>。所以可是我们到最后还是上了看台区。那我们到底为什么要早上就去排队，然后下午还要淋这么久的雨？就是追星给我们无止境的动力。我们应该在,在新竹吃完下午茶，然后四五点再出门就可以了。就是没有想，我们就是不计后果的追星啊。不然我怎么会去追博元从呢？哎、欸，我觉得你以前小时候追的明星都还蛮高级的哎、欸，还好吧？那你小时候追谁？你讲啊？我最早追的是莫文蔚，我有去他大安森林公园的演唱很高级啊。莫文蔚很高级，那你高级？真的，那時候他真的很红啊。我追吴宗宪哎。<笑>我是很想看宪哥的演唱会，但我都无缘哎、欸。对啊，我小时候喜欢是吴宗宪、欸，我觉得他唱歌很好听啊。吴宗宪没有不好，但是你要想一个十一二岁的小孩，然后在那边呜几杠立哎昂，欸、这这很快啊。<笑>那你跟陈雷想一想呢？我小时候最爱听的是陈雷哎，那他不在我的范围里面吗？面对啊，<笑>所以你最疯狂追的除了五月天以外，第二名是谁啊？也没有什么第二名哎、欸嗯，真正疯狂就五月天。五月天，然后第二名就是杰尼斯的偶像们啊。啊，对你有一段时间。然后我觉得以前小时候我们在追星的时候，我不知道你了，但我是已经盲目为了追星而追星。所以只要那一段时间，好像电视上谁的 MV 打得比较怎么样，或是好像谁比较红、啊，然后就要喜欢谁。然后有一段时间，你好像非常喜欢杰尼斯，你还带我去看过长濑智也是吗？对的演唱会，应该是 k i s k i n g Kiss 啊。长本兄弟是我们一起去看、啊、我们,我们对我们看《k i n g Kiss》，但是那个时候他们开演唱会说，是不是女婿的大人？对，女婿大人就是这一部戏。那时候是剧刚演，唱，濑智也演的。对，我记得我们那时候看演唱会之前，我们还找了一个地方吃了点东西。对对对,对,对,对，然后在那个地方还坚持要转电视看女婿大人。<笑>大人对，没<笑>哦、你有没有有,有，有，就那间小吃店啊，对对,对,对对，然后一定要打开 TVBSG， <笑>对，你定要 TVBSG 的。真的好爱看那一台哦、喔，娱乐台,台。我每次都跟阿婆抢电视、欸，<笑>阿婆都说他六点半要看《技工，我只能看半小时的娱乐新闻。<笑><笑>我是桃子姐的忠实粉丝、欸，哎、哦，对呀、啊，对，有段时间你很喜欢杰尼斯，杰尼斯這是最迷的。那举凡像比如说陈小春啊、杜德伟啊这些，我都追过、欸，你有都去看他们的,簽他們的簽就是签唱会，对，签唱会、哦哦，还有一個還有几年前这个好流行签唱会、喔，超迷谁？谢霆锋啊。哦、oh, ，对，谢霆锋，我小时候梦想是嫁给他、欸。哎，有一次坐公车在路上看到长得超像谢霆锋的，我是一见钟起，我马上下公车，在下一站我，我认真，我认真，我再也追不到他。我小时候真的是一个为追星而这么冲动的我就想，他有可能是谢霆锋啊？怎么可能？啊、谢霆锋以前真的很帅啊，就上。口一直缠着我。好好听哦、喔，我都听他的歌睡觉，然后很快就换五月天了嘛？<笑><笑>没有，我们那时候换偶像就换很快，真的只有五月天我们喜欢这么久,很久。对，我记得到国中还有什么 Energy 啊？哦，因为那就是那个时代大家的集体啊。欸、可是我一直觉得很怪的事情是，五五六六到底是不是我们这个时代的？算吧，有就是有 overlap 到啊，因为我一直觉得这件事情很迷诶、欸。现在包括五六自己也是啊，他们在回忆以前<笑>他们当红的时候，就会讲得多么的风风火火。可是我想说，我不就活在那个时代吗？为什么当时我没有感觉到？所以我在想，他会不会其实不是我们这个时代的？他出来他红的时候，其实是我们年纪更小的，对对对，小朋友们喜欢，對對對其实是就是小一点点。所以他们以前真的是有火爆过，对吗？有啦，因为大家都在讨论啊，哪一个人不会唱我难？确定不是笑他们？啊、哦，对不
1: 起，<笑>当年他
0: 们真的是。以型男的姿态出道的 ，OK， 好，我觉得有可能是因为他们那个时候在三立拍了一连串偶像剧，刚好都是我没有看的，所以我可能对那个感受没有那么深。对，而且那时候很疯狂在爱五月天，没错。你看我们<笑>出社会，我们还会特别回来看他跨年演唱会。有一年我特别从广州飞回来，嗯、金香港场好像是二零二一年的年底，是诺亚方舟的。第一场巡回在小巨蛋的，我们看跨年那一集，对对对对对对对，结尾是哭爆哎、欸，对啊，我觉得那个没有喜欢五月天的人啊，一定会觉得我们很莫名其妙，对，因为就跟我听人家讲说，以前很喜欢哪个明星，然后看他演唱会的时候就会在那边爆哭，然后哭自己的青春，哭自己的什么，<笑>然后我就想说，哦，对，<笑>就,就<是><笑>以我们在讲这些哦哦哦哦哦的时候，别人已经有这种想法了。<笑>我们已经是讲二十几年前的事，就是这样。哎、欸，不是，可是你知道我喜欢五月天这么久哦，他们让我至今最喜欢的专辑就是《诺亚方舟》那一张、嗯。非常认同。他这么多次巡回的不同的专辑的，或不同主题演唱会，我最喜欢的也还是《诺亚方舟》欸。哎，包含你去海外看的也是《诺亚方舟》系列的，对不对？你去马来西亚看的跟怪兽合照最近的那一次，好像是哎、欸。对啊，北京的你有去吗？北京的我没有去，没有我没有去过鸟、嗯。吵，我也没有。<笑>但上海的我去，<笑>你一讲没就毛吵。对，上海的我去。而且你知道为什么我会看那場一场演唱会吗、嗯？我在我们节目好像第八集吧，第一季的第八集，很久很久以前的，我讲过，我曾经很喜欢一个瑞士人。啊、哦，对对,對，那个故事对，然后就详细的大家可以再去听那集。反正那个故事就是瑞士人呢，他后来呢，我们一起离开美国，他就来到上海实习。嗯嗯但他刚抵达上海的时候，因为他人生地不熟，所以我就到了上海去帮他。我只在那边待十天，其中一天五月天就在那边开演唱会。然后我们我们也没有票，所以我们其实是他开演唱会的当天，我们想说我们去现场碰碰运气等等看，因为一定会有人在门口售票。对，我们就跟对不起黄牛买黄牛买票。<笑> you <laughs> 没有，因为这个人，他就从以前在美国的时候，就一直听我讲说五月天的一切一切其实他就对这个乐团很好奇。就就这么巧啊，他去上海，五月天就刚好在那开演唱会，你说他能不看吗？强迫他看，而且他进去看，他很多歌都会唱。为什么？应该说他中文不会唱，但他都会哼。因为以前我们对、哦、我们以前就玩在一起的时候，在车上一定只放五月天的歌。然后他超爱五月天的仓颉哦，真的很好听、啊。就很可惜他不会中文，他会中文的话，就会知道仓颉这首歌歌词有多美了。<笑>真的。我们俩在那边投入什么、啊？对。<笑><笑>那五月天哪首歌对你影响很深刻？在追星的过程中，哦、这,这、欸、每个男诶。其实每个时期他都一直在陪伴我们，每个时期不一样。我记得我十几岁喜欢听五月天的歌的时候，我觉得都是跟很多大众们一样，都是被一些励志的歌曲感动，嗯、像他的《猛狼》，《猛狼》的“猛”，我到现在都讲不好。嗯、<笑>没关系，我也不会。猛<笑>狼嘛，然后什么倔强啊？对。到现在最新的专辑，其实他最新专辑很久以前、哦，我在七年前。<笑>他最新的一张《顽固》，哦，哭死我！对，就是他每一张专辑，其实都还是会有这种五月天式的励志的歌曲。我觉得我十几岁的时候，嗯，到二十出头，所以我最喜欢听的是这一种歌。嗯，可是我到出了社会，你知道，受社会的摧残，那些歌感动不了我了。嗯，一样好听，然后我一样记得十几二十岁听那些歌的感动。可是现在我听那些歌，没有这么多共鸣了、嗯，因为你到长大之后，你才会发现说。五月天也救不了你吗？对对，然不是说哪一个明星真的有办法救我们，就对就救哪一个个人的人生。但是我一直说，有些歌曲它在不同的阶段、嗯，你在十几二十岁的时候，你只要听到像《逆风的方向更适合飞翔》對，那时候的我们是多么想要看见天空。对，所以你听到那些歌的时候，你就会觉得对，没错，什么我的手越肮脏，我的眼睛越发光，没错，就是、<笑>就是偶像都帮我背书了，我就是要飞出去的那种倔强。对，然后可是你真的到很多时刻，其实都只剩你。一个人，就那还是很感谢那些歌陪我们。可是你会知道，说歌终究就是歌，对现实实在太残酷，<笑>真的很残酷。<笑>我不太确定是不是只有我啦，因为按理来说，嗯、你人生比如说很低潮或是很辛苦在努力的时候，反而应该是听到那些歌，你会更加的觉得说，哦、喔，对对对，很励志。可是我个人是没有，我也没有啊，是这样子吗？是因为我们已经长大了，就是我们的心理受到的折磨，<笑>洗礼，洗礼。<笑>已经超越这些歌可以给我们的鼓励了。只是你回想的时候会觉得、嗯、啊，谢谢那时候有这些歌陪我，然后他陪伴了我青春，陪伴我一起长大。所以我觉得追星其实是一件非常美好的事情啊！嗯、我还是很感谢活在有五月天的年代，然后追过五月天，还有蔡依林。<笑><笑>蔡依林其实我们没有追过他，我们也就看了他第一张专辑的那一场签唱会，对，后面就没有了。其实我连一场蔡依林的演唱会都没去过，嗯、主要是主要原因是我买不到票啦。<笑>欸<笑>欸我们去过周杰伦<笑>，<笑><笑><笑>我们两个。哦，拜托！哎、欸，可是我们我觉得我们看周杰伦看的太早期了，对，那个时候他还在吴宗宪旗下，没错，我们去桃园看的，没错，所以
1: 他那场真的
0: 也来了，不知道、啊、那场超悲剧哎、欸，我们是去看周杰伦，然后就来了一大堆 s h b i d u 啊，对，什么吴宗宪，他好多哦，真的是感觉好像是不是出现很多谐星，对。是那类的？我想说，哦，我不是要来看大杂烩的，而且周杰伦那时候唱现场的状况不是很好，就有些走音，所以我就得那些。其实我也走心了，我像我的偶像，你怎么可以这样？哦、我听《爱在西元前》的时候，就我最爱的那一首歌，他就走音了。我现场被摧毁，我们真的看他看太早了，对，很可惜。所以像我现在呢，也没什么体力看演唱会，可是我有几场演唱会是我觉得只要看完我就可以峰会，<笑>就是不再看了。张<笑>学友嘛，对，听说他好像现在要开新的巡回，希望他会来台湾。然后一个是刘德华，如果他还会再开的话，嗯嗯嗯。然后一个就周杰伦。真的，可能这三个看完之后也没什么遗憾了。对，就此生就差不多这样。哎<笑>、欸，可是你刚刚讲到最喜欢的歌，<笑>我想到了啦。嗯、五月天这么、这么、这么多歌里面，如果硬要选一个我最喜欢的歌，很冷门哦、喔。嗯， 2 0 1 2超冷门的。<笑>冷到爆、欸！还有一首歌叫《二零一二》。嗯，啊，可是我我真的要特别讲一下，我真的非常非常喜欢《诺亚方舟》那张专辑，嗯，因为我觉得它的概念超级完整，嗯、就是有一个传说嘛，嗯、说在二零一二年的十二月十二，月 22, 对，是来世界末日，所以他们在二一年就就是那个世界末日的前三百多天，他们就出了那张专辑，整张专辑都是以世界末日为主题嘛對来写，所以我记得我那个时候刚拿到那张。唱片，然后回家，我还记得我那时候住在那个高铁前面那个小套房，对，然后拿着 CD 回家之后呢，我就开始播放嘛，然后我就拿出那个歌词本，我就从这张专辑的第一首歌就是2012对。然后他就在讲人类如何的破坏地球。我觉得大家如果有时间，我觉得这首歌非常的值得听。就二零一，我觉得它很有意义，然后真的很好听。我那时候一听到二零一，我就觉得哇，好震撼哦！嗯，我根本都还没有进入那个状况，还搞不清楚原来这张专辑在讲的是世界末日这样。我就想说哇，很震撼。后来听着听着，如果我没有记错，《洗衣机》这首歌应该是在这张专辑的中间。对，《洗衣机》这首歌也是我一个没有心理准备的，就从前面在看，想说哎呀，唱很多家电在里面，想说哦，这首歌还真有趣。搞到最后我才发现，说这首歌在讲妈妈，对我哭爆哎、欸！对我就是听到他尾声，原来他在形容洗衣机是妈妈的时候，我是全身鸡皮疙瘩。可是我没有哭，我就是想说哇，天哪、啊！然后還在太有寓意了，对，然后再听着听着听着，听到最后一首歌，那张专辑的最后一首歌是。有些事这辈子不做就再也不会做了，没错。对，然后那时候是二一年的年底，我原本就有一个想法，想说我真的很想要去游学一次。我那个时候的心情是这样子：，我整个大学不是都一直在工作吗？对，就是你身份是学生的时候，你就没有好好当一个学生，然后等到你毕业了，你这辈子可能再也不会当学生了。没错，进入社会了，你突然有一种很想要再抓住当学生的尾巴的感觉，就觉得我这一生好像就这么一次。可是那时候你其实已经开始。工作了嘛？所以你就会觉得可以去吗？真的可以把工作抛下吗？可是你的另一边也跟你讲说，如果你现在不去的话，你随着年纪越大，你就越走不了。没错，对你就是责任包袱会更多。就那时候是正在犹豫跟挣扎的时候，那首歌就来了。所以我真的大爆哭，是在听到整张专辑的最后一首歌，然后他就讲有些事你现在不做，一辈子都不会做。我真是啪，就是趴在那个桌上一直哭，然后我就出国了。对。<笑><笑>真的印象深刻，莫名其妙就跟我说：“哈<笑>，我出国<笑>要去美国。”对，所以那个时候那张专辑出没有几天，他们就开巡回了嘛。对，然后我们就买到跨年的票，你就特地从广州飞回来,飛回來、嗯，然后我们就一起去看。所以我觉得整个二零一跨到二零一二，对我们来说都是超有意义的一年。超级那一年，我们还一起去总统府升旗啊！对，我们看完演唱会之后去升旗马上去升旗，我还记得那时候升旗的时候。我没有住过台北的人，所以我从来没有参加过就这种典礼。你应该不是第一次、嗯、对吧？对我很多，所以你是熟门熟路带我去。对对对,對,對，然后我记得我那时候站在你的前面、嗯，然后我们就在唱那个国歌嘛。嗯、然后唱完之后一回头想说，呃、啊，这个人怎么哭成这样？<笑>你还记得吗？你一边唱国歌一边大哭啊？<笑>因为你在国外工作的人，你就是觉得回来会觉得。Oh, 终于回到这块地，然后因为下午的飞机又要马上走了，因为要回去上班，为了五月天回来、欸，哎、欸、哎，好热血哦、喔！可是有些事情就是只有年轻的时候做啊，对，有些老了也不做了。做了<笑><笑>可是你最喜欢的歌，他歌那么多，你有办法挑出一首吗？我挑不出，但的确最影响我就是《干杯》这首歌啊！我甚至把它做成我婚礼影片呢、欸。竟然是《干杯》？对啊，我以为《干杯》就是那种爽歌，你知道吗？也没有，因为我就想要把它做成我的婚礼影片，所以它相对来讲对我意义就比较强烈。你是说你在听到《干杯》那首的时候，对象在哪都还不知道，就想说他以后能<笑>没有，不是不是不是，就是被强迫要办婚礼的时候，哦、oh. ，然后我想说大家都要做 MV， 好，那我就来做一支 MV， 然后让大家很有参与感。那边剪片的时候，我就发现，哇靠，我真的太多。干杯的照片，那<笑>完全简直一支影片都没问题<笑>。什么叫做你太多干杯的照片？就是一直在喝酒的照片<笑>。<笑><笑> OK， 刚出社会的那段时间、嗯、是不是？对，就是蛮荒唐的。啊、没有啊，出社会之前就已经蛮荒唐的，念<笑>大学就蛮荒唐的、嗯。因为就是把很多朋友都剪进这支影片，嗯、回忆会很强烈。所以你说他对我影响很深，应该是说我自己的经历赋予了这首歌更多的回忆、嗯嗯。所以只要每次这首歌播出来，嗯嗯、我会马上浮现的是我的婚礼的那只 MV。哦对，懂了。所以其实也等于是我赋予他这么强烈的爱歌的意义了、哦。懂意思？那除了干杯以外，五月天有哪一首歌你是最喜欢的？嗯，之前的确是顽固啦，就近几年顽固，顽固,、欸、顽固有让我重新再找回活着的一些。目标跟意义吧，哇！因为我就会觉得说，哈，真的就要一辈子做这个职业了吗？你、嗯、会有很对，会有很多的自我怀疑，因为这份职业很容易被戴上很高的道德的帽子。嗯，然后你的、啊、你本身很没道德吗？<笑>对啊，你看我都会在学校假装昏倒去看五月天的。<笑>然后有时候，比如说想要看一下演唱会或签名会啊，或者什么电影啊，就是下午会特别把假请掉，然后去追星一下。<笑>下，诸如此类的事、嗯，就是很多时候会有点过不了道德那一关，或是很害怕这个社会给你的眼光，以及很怕丢了这个工作嘛。毕竟这个工作，你说我们来到社会上，我们能找到什么样的位置，其实是很难的。就是这条路很窄、嗯，一旦走上了就很难离开。嗯，老师,是,老師、這個、這是这个这条。我记得你那时候不知道是刚考上老师还是已经考上几年了。你记不记得我们曾经有过一个对话？就是我那时候跟你说，嗯、我觉得我认识的你，一直都不是活在体制内的，对，然后非常非常的叛逆。然后会不会反而考到了正式老师之后，反而对很多人来讲，这是一个？可以这样形容吗？铁饭碗。对，然后会不会对你来讲反而是包袱、啊？因为你放弃他的机会成本太高了。没错，这句话我真的是一直被提醒。那<笑>后来听了《顽固》这首歌之后、嗯，我才会觉得说，好啦，其实没关系。嗯、我我是真的很喜欢这份工作、嗯，我喜欢有观众，然后喜欢互动，喜欢稳定的薪水给我的安全感。嗯，呃，我觉得长大是一个认识自己的过程。嗯、很多时候就是我们一边长大一边塑形成自己，然后再一边了解塑形后的自己。没错，就是小时候的那个自己，有时候他长得也还不够完全。没错，然后你要一边认识他，你认识那个阶段的自己，很快那个自己又长成了另外一个样子。的确，所以我觉得长大是一个认识自己的过程。对啊，我我们好像几个月前也是有通过一通电话嘛，然后我记得我问你一个问题说。嗯我们到底都是从什么时候开始认命的？我觉得连这个问题啊，我要问出口，就是从我自己的嘴巴，不管对任何人讲，要说出口，我都会觉得要深呼吸。是啊，就是我们一直觉得人生没有认命这件事。对，所以当我要说出口说，哎、欸。你觉得我们是什么时候开始认命的、啊？<笑>我都觉得哇，毕竟我们是听着倔强长大的、啊。对，<笑>对我们就是从来都不认命、啊。对啊，我们就是会一直抠着手掌心去做事情的人。对，就是小时候长大的过程，嗯、都会一路的觉得自己就是与众不同。没错，自己一定不一样。然后你想要做一些不一样的事，嗯，不是说一定要改变世界还是怎么样，但是就是。没有任命，我们都不活在体制内。对，可是不知道是什么时候，就突然回头的时候，就发现其实我们好像跟别人也差不多。<笑>对啊，那个承认其实很痛苦的过程，他就是长大。你期待自己很不一样，不在体制内、嗯，其实就是给你自己的包袱啊。嗯，对啊。那其实当你终于就是选择任命了，你接受了自己就是这样子的人的时候，人生真的又海阔天空哎、欸。现在只想舒服的过日子。对啊。我再就是没有，我觉得因为小时候啊，不知天高地厚，对，小时候就会觉得我真的讲两首信的歌<笑>，不是你就会想说，你你要走跟别人不一样的路對，然后你要叛逆，对，然后你就用尽全力咬牙，就咬自己满口都血了，就是还是要努力的往前奔跑，<笑>你的不认命要拿很大很大的代价来换。以前会觉得任何事情百分之一百二都是人定胜天，对我现在还是相信人定胜天这件事情，可是它可以变成就是百分之七十，对，然后真的有百分之三十有可能不见得是你努力的来的。以前不认命的时候就会觉得不可能，对、嗯，然后现在就会觉得说怎么会不可能？其实存在不可能啊，对啊，所以老天不给你，或是你真的没有这样子的天赋，换一条路走就好。对啊，我所以我现在都买不到五月天演唱会，<笑>我就等黄牛了，我还能怎么办？<笑>欸、我真的认命呢、欸，我都。网速真的是没办法哎、欸，怎么被你套在这种事情上面？啊、前几年怎么买都买得到哎、欸，<笑>老天就是要我去看五月天呐、啊，<笑>他们就可能会支撑着我一些生活吧，这种人生。从、嗯、现在需要的可能不是五月天了，我,對我真的不需要五月天了。<笑> I need somebody else。<笑><笑>我也超级多年没有在看五月天的演唱会，对。不过我心里还是有个小小的，就是这件事情达成就可以了无遗憾去死。就比如说，<笑>好严重哦、喔，<笑>就是去纽约看五月天演唱会，去那个麦迪。麦、啊、逊花园，嗯嗯,嗯，如果有这个机会的话，看完这场，真的真的不是，怎么会是这件事情作为？他实现了，好像人生去死也没关系啊。五月天现在在你心中分量还有那么重哦、喔？没有，就是去某些地方完成一些事情啦、哦。但 before 去他的演唱会之前，我可能还要先完成我去印度啊，以及去伦敦、啊哦 okay、好，那我希望五月天就是之后都不要再在纽约麦迪逊花园开演唱会。我不希望你死，<笑>就让你留着这个念想。好的，好的。你还想要再去印度哦、喔？当然想去啊，为何？可是你那个时候明明就跟我讲说，你有可能人生就去这么唯一一次。不会啦，我那时候真的是没想清楚，<笑>我人生总是没想清楚 okay, 就说一些闹狠话想。想到这个呢，就又想到了，虽然你是第一次来上我们的节目，但是呢，在过去的这两年，<笑>你的这个去印度的故事也曾经被我拿出来讲过，<笑>是,是是是是是。呃，宝莱坞天王阿米尔·可汗，阿米尔·可汗。三个傻瓜的男主角，然后当时呢，我们两个人就是都非常喜欢这个男主角嘛。然后你要去印度玩，没错，你就跟四面佛去了，愿说你希望可以在印度遇到这个人。但是印度有多少人口？来为大家科普一下，<笑><笑>当年那个时候啦，那个时候印度是十一亿人口。你想要在十一亿人口的地方旅游，然后许愿说你要遇到这个人，对，而且我只是无心插柳的许愿，我也没有让他真的实现了。结果各位听众，他就真的在那里遇到了他，而且他们还一起合照回来了。对我真的觉得很傻眼，<笑>而且说真的，讲到三个傻瓜，其实五月天有一首歌也是三个傻瓜，對對就是依这首歌去写的、嗯，然后就觉得哇，这些人真的影响我一生哎、欸，我一生是不是被他们牵着走？三个傻瓜也是在我最喜欢的那张专辑里面的嘛，然后三个傻瓜也很可怜，真的很。<笑>可怜，对那首歌，我觉得虽然他用很很快节奏在唱的，然后很诙谐的语气唱，但其实到我觉得其实那不公平。对我觉得那张专辑有很多都很可怜，那<笑><笑>有可能人生走到这个阶段了，<笑>我看什么都会觉得好可很可怜。<笑><笑>对啦，对啦，哎、欸嗯，五月天有一首歌，我至今没有办法解读，为什么我听到都会哭？你知道是哪一首歌？你一定很惊讶。哪一首？孙悟空。会吗、嗯？可那首歌我觉得也对我很强烈的支撑了我、欸。哎，那首歌我到上个月吧，我在我老公车上刚好就自动播放就，就跳了这首歌。Unbelievable， 还没进副歌，我就在车上就是一直掉眼泪，一直掉。<笑>然后我想说，我老公说：“嗯、欸，你怎么了？”我说：“我不知道，我不知道。”然后就一直哭、欸，哎<笑>，不知道为什么、欸。你可能某一辈子是唐僧。还是铁扇公主吧，我不知道呢。<笑>我觉得应该是,是、這個、<笑>這首歌每一次我很少去听这首歌了，但这首歌每一次每听必哭，嗯、很意外哎、欸，我很意外，我自己也很意外，我也不知道为什么、啊。所以我就说，你某一辈子一定是唐僧嘛？<笑>这首歌是阿首歌就是在唱唐僧取经五百年后的故事的。没错没错，都在说到底我<笑>、啊、干我屁事，我干嘛哭、啊？<笑><笑>我真的不知道哎、欸。可是那首歌，我觉得它最影响我的一句歌词就是“我从不”。怕爱错就怕没爱过，愛過<笑>啊，有可能啦！我知道为什么 Setting 都會哭了，嗯，他就是在哭我认命以前的人生，对，<笑>啊、哎在哭我爱错了。<笑><笑>我爱过了没错，但我真的爱错、欸。跟我,我说你爱错谁？还蛮多的吧？我想，讨厌呢，烦死了。也不知道我丈夫是不是也这样想吧？<笑>睡前的时候想说啊，当初要不是听五月天这首歌，我才不跟你结婚呢。<笑>真的還假的？没有啦，反正因为我们结婚就是校，真的很笑话一场啊。那形容气得？不是说了吗？我们当初为什么决定要结婚？你不是印象深刻吗？还是你你提醒我一下，我们当初决定要结婚，只是因为他们的员工旅游要去西藏玩。你看唐僧取经、啊，我人生到底要？我想起来了，对，然后我、就是、你为了要去西藏玩，我他可以带家眷，所以你跟他结婚。对啊，哇塞，你这个下流的人，我突然想起来了，<笑>真的很下流吧？<笑>所以我就说，我真的不是没爱过，<笑>我就是我爱错爱疯了，<笑>不会不会了。我不觉得老公是很好、啊，对对对，我从不觉得我错了、啊，只是觉得用这个来开玩笑是蛮开心的一件。<笑>但的确，他就是真真切切的摆在我们眼前。我们的结婚理由是什么？为了去员工旅游。<笑><笑>好、啊，所以西藏是你爱之圣地呀。<笑><笑>哎，这个是好玩吗？西藏非常，我们可以留待下一集吧。旅游故事一次讲完啊。啊、哦，对哦，对对对，集专。星讲追星，没错没错。OK， 好啊，那不然我们下一集呢，就再来好好聊聊旅游好了、嗯。可是我觉得聊旅游之前，我们比较想要先听老师们的故事，因为你在当流浪教师的，欸、一直用流浪教师形容你，<笑>你在当流浪教师的那几年呢，有很多很奇葩的故事，<笑>我们也许可以来聊聊看。如果聊不起来，就来聊旅游。好的，<笑><笑>好了，那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。